0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu prêt? Bienvenue tout le monde sur la réalité augmentée! Je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine, Maxime Giguère!
1: Salut, Dubé, ça va bien?
0: Ben oui, ça va très très bien. Toi, lequel des Spider-Man te ressemble le plus? Le petit cochon ou Gwen?
1: <rire> Je dirais Gwen est plus badass.
0: C'est bon, cool. Et aussi avec nous, Luc Desormaux, celui qui a un petit peu de béden, mais qui est quand même capable de sauver des enfants en péril. Salut Luc!
2: Salut, euh, ici Spider-Pig.
0: Spider-Pig! Spider-Pig! <rire> Cette semaine sur la réalité augmentée, euh, ben, on va parler de Spider-Man into the Spider-Verse. Et aussi, on va parler de Alita Battle Angel. Ah
2: oh, ouais? Euh, L'ange conquérant. Okay. Ben
0: oui, toi, tu l'as pas vu, Luc. Hein?
2: Non, moi, je l'ai pas vu. La seule fois que j'ai vu Alita, c'est sur une affiche. Ah, et des bandes annonces et, elle euh... est
0: très très cool, si t'as l'occasion écoute ce film là mais euh... ça,
2: ça c'est vraiment bizarre, j'ai vu plein de critiques un peu partout puis la plupart des critiques de films ont détesté euh, ils n'ont pas été capables de s'habituer à, à, aux gros yeux du personnage. C'est typique manga, là, mais ils n'ont pas été capables de, 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 de s'habituer à ça. Ils ont plein de critiques à faire contre le film. Adore de la manière que Le film a été fait, tu sais, la, la cinématographie, parce que la fille portait un costume avec euh, des petites bouboules pour euh, capter ses mouvements, puis des caméras d'en face et tout ça. Là. Donc le côté... Euh, création du film est très, très pri est prisé est prié tu sais, c'est comme merveilleux, mais les gens ont pas l'air à aimer le film, mais les fans de manga ont l'air à avoir apprécié. Fait que c'est comme, faut pas toujours se fier aux critiques, fait que j'ai hâte de voir ce que vous allez en dire vous autres.
0: Ben écoute, on euh... va commencer avec ça, parce okay. que tant qu'être là, et puis refait du coq à l'âne... Alita, Battle Angel, c'est pour moi un excellent film d'action. C'est pour moi un excellent film d'animation pour les portions animation. C'est un excellent James Cameron. C'est surtout le meilleur Robert Rodriguez en carrière. Peut-être qu'il y a des fans qui diront qu'il que, que y a d'autres films dans sa filmographie qui sont mieux que ça, mais c'était...
2: Surtout... C'était excellent.
0: Oui, monsieur. Euh... Et juste pour ça, juste, euh, en fait, si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, je pense que ça va rendre encore mieux justice à ce film-là. Visuellement, c'est euh, une, une expérience de haut
1: calibre. Okay. Oui, c'est magnifique.
0: Toi, Max, tes premières impressions là-dessus?
1: J'ai vraiment aimé. Il euh, y a quelques petits défauts qu'on va pouvoir soulever, mais en général, le film est excellent. Euh, c'est un des rares films que, à la toute fin, je voulais un heure de plus. Je voulais que ça se déroule encore plus. Ouais. La, la toute fin, j'ai fait comme... Non, non. Je sais qu'il va avoir... Ça finit qu'il qu qu va avoir un 2. C'est garanti. La fin euh, ouvre une belle porte. Puis j'étais comme... Non, non, je la veux maintenant. Donc, c'est très bon signe. Pour un film, c'est rare que je me dise non, non j'aurais resté un heure de plus dans la salle. Oui. Ouais. Enfin, c'est James Cameron, il va t'en mettre six de plus.
2: Ben
0: oui. C'est un film qui dure deux heures, deux minutes. C'est basé sur les mangas euh, Gun. G-U-N-N, -N, euh, qui euh, ont plusieurs dizaines de tombes, là, si je me trompe pas. Euh, C'est une histoire qui se déroule sur plusieurs années. Et la lourde tâche était de faire en sorte d'instaurer un univers qui était crédible, qui avait plusieurs couches à cet univers-là. On parle d'une... Je vous place un petit peu l'univers. Tout le monde est pauvre. Tout le monde euh, euh, est post... Euh, C'est un univers post-apocalyptique. Et euh, tout le monde est hyper pauvre. Il vit sur le plancher des vaches parmi euh, une ville où est-ce qu'il y a des des. dépotoirs, où est-ce qu'on récolte un peu les ressources qui ont été jetées par une cité volante au-dessus de la ville dont on ne saura à peu près rien dans le film. Et il y a, semble-t-il, un être tout puissant qui surveille un petit peu tout ce qui se passe euh, dans la cité, euh, sur le plancher des vaches. Et euh, à travers tout ça, tu as des êtres qui se font greffer euh, des, euh, des corps robotiques, des, des, des morceaux là, des, euh, de robots. Euh, euh,
1: Complémenté, ouais. en fait, on est en 2500 quelque chose. Donc, on est vraiment loin dans le futur. Donc, d'où le fait le, des cyborgs. Il y en a à quantité dans le film. C'est déjà gens où est-ce que tout ce qui reste réellement humain, ça peut être juste leur cerveau, mm -hmm. dont le personnage principal. Donc, c'est un univers qui est vraiment totalement différent et complètement flyé à comparer ce qu'on a
2: aujourd'hui. Donald Trump est encore président? Ça expliquerait un peu <rire> <que> ça...
1: <rire> du moins tu peux pas montrer
0: pourquoi
2: l'univers étant dans la dèche. <rire> <rire> euh,
0: mais c'est ça. Je trouve que l'une des grandes forces est en mesure de construire un univers qui est euh, un intéressant, qui est complet. Il y a beaucoup de couches. Euh, les amateurs de Star Wars devraient aimer la construction de cet univers-là. Dans le style que... Tu vas voir ici et là des personnages qui ont euh, quoi une implantation de de, texte, de telle sorte un sport de, de, de compétition avec des rollerblades tu sais t as, t as plein de petites affaires que que tu trouves tu dis hey on préfère un spin-off sur mille et un éléments qu'il y a dans ce film là tellement que l'univers est bien construit la force de 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 Spielberg euh, de Way de, ouais, de Cameron, euh, pour ça, c'est d'avoir réussi à construire l'univers en peu de temps. Parce que malgré tout, deux heures, quand on a un background, on a autant de manga, c'est vraiment pas beaucoup. Alita, qui est le personnage principal, on parle des fameux yeux. Moi, j'ai complètement oublié ça. L'animation euh, est vraiment extrêmement réussie. Elle est badass. C'est dans les scènes de combat, corps à corps, les plus dynamiques, divertissantes et... Euh, surprenante parce qu'on ne fait jamais un combat plate dans ce film-là. Il y a trois grosses scènes d'action et à chaque fois, c'est un régal et tu dis, je veux en voir plus. Je veux connaître Alita plus profondément. Je veux la voir affronter encore plus d'ennemis. Je veux voir la diversité euh, Qu'on est en mesure de créer avec ces êtres cybernétiques-là, ces, ces cyborgs-là, il y a tellement de variétés dans cet univers-là. C'est pour moi un. C'est pas loin d'être un chef-d'œuvre.
2: Yep, Mais bye -bye. pour venir
1: ces scènes de combat, JV, un des éléments que j'ai adoré, il n'y a pas de caméra qui shake de tout bord, puis les plans ne sont pas des plans de une seconde qui su se succèdent. C'est vraiment des, des belles prises d'action. Oui, c'est de l'animation, donc ça a aidé à faire des scènes plus longues qui étaient fluides c'était, comme tu dis, c'est un chef d'œuvre Les scènes de combat en tant que telles, juste ça, c'est un chef d'œuvre en soi. Tout ce qu'ils ont construit autour pour agrémenter et qu'on qu ait une histoire, pour moi, ça fonctionne de A à Z.
0: Ouais. Le, le truc, le, le bémol que moi je mettrais, c'est la fameuse histoire d'amour parce qu'il y a une romance là-dedans dont je me serais passé et même que euh, on dirait à un moment donné qu'on... C'est comme si on l'avait oublié puis on avait comme... Ah non! C'est vrai, il y avait ça. Vite, complétons le pat la patente. Vite, il faut, faut trouver une fin à ça. Euh, malgré tout, malgré le 2 heures, il y, a, il y a ce petit bout-là là, qui est un peu garoché. On aurait pu passer à côté, on aurait pu attendre que des développements euh, de sentiments se fassent peut-être dans le prochain film. Ça aurait aidé à la lisibilité euh, de tout ça. C'est très packagé, serré. Là.
1: Mais en euh... même temps, je crois que c'est une des motivations de Lita. La relation en tant que telle amoureuse est vraiment une des motivations fortes sur certaines scènes. Donc, pour moi, ça, ça fonctionne. Oui, à la fin, il y a un petit élément que, que, comme tu dis, ça a été pacté là pour faire une conclusion qui fonctionne plus ou moins bien. Mais c est, c est, je crois que c'est trop fort comme motivation pour Alita pour le mettre vraiment de côté.
0: Oui, je comprends l'aspect motivation. C'est juste que ça arrive tellement vite. C'est littéralement, en dehors de son père puis de l'autre infirmière, c'est littéralement la première personne qu'elle croise. T'sais, dans dans tout cet univers-là, tu fais comme « Wow, oh, c'est quoi les « Hots <rire> » C'est quoi les chances <rire> que ça soit ça ?» Et que ça va être ce qui va... Euh, tu sais, On dirait que c'est un peu trop intensément forcé. Euh, c'est trop condensé et ça donne l'impression que il y a huit minutes, il se connaissait pas, puis après ça, ben c'est l'amour de sa vie, puis... Tu, sais, tu, tu comprends? Je trouve que c'est trop intense trop rapidement, mais en même temps, c'est un film de deux heures, c'est pas une télésérie. Donc, ça vient, ça vient avec. J'ai trouvé cette construction-là un petit peu plus faible que le reste. En Sinon, parlant de
1: points faibles, ouais? le début, sérieusement, oui, c'est la construction de l'univers, mais je l'ai trouvé lent. Ça prend du temps avant qu'on que, qu comprenne qu'il va y avoir des... C'est quoi les motivations? C'est qui qui va être le méchant? C'est quoi qui va se passer? C'est quoi l'événement déclencheur? Au début, tu fais ah, OK, il montre ça, parfait, il donne un petit peu d'univers. J'ai trouvé que le début était lent, mais dès que ça s'enclenche, tout va bien.
0: Ah oui, comme je disais, tu as un sport, tu as un tueur en série, tu as des. Tu sais, tu as des, euh, mille et une affaires que tu pourras avoir des spin-offs de plein de trucs. Tu sais. Donc, morale de l'histoire, allez voir le film si possible, grand écran, euh, minimalement, à HD. 4K, télé, télé, télé avec euh, du bon son, vous n'allez pas, euh, pas être déçus. Euh, puis euh, les critiques de cinéma, là, euh, là. sont tant pis pour, pour eux autres.
1: Ils sont juste dans le champ. Parce que sérieusement, l'univers... J'étais un, 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 un fan de, du film Avatar parce qu'ils ont réussi à construire un univers cohérent, euh, merveilleux en un temps court. On s'entend que le film Avatar, même si c'est un film qui est relativement long. C'est court pour construire un univers aussi réaliste aussi prenant. Je crois qu'à l'État, réussi à faire ça aussi, à refaire un univers qui, bon, je me projette dans 500 ans, puis si l'univers a l'air de ça, je me poserai quasiment pas de questions, ça a, ouais. y a pas de l'air fonctionnel. Il n'y a pas de choses qui sortent tellement de l'ordinaire que tu fais comme, non, non, ça ne fonctionne pas, puis ça te, met un, un, ça te bloque. Non, non, tout fonctionne super bien, c'est cohérent. Euh, tous les petits détails, et justifié par quelque chose d'autre personnellement j'ai vraiment adoré puis je suis dessus, totalement d'accord avec toi allez voir ça au cinéma garochez vous dans une salle après le, le podcast allez-y okay.
0: changement de film Spider-Man Into the Spider-Verse euh, Lux va pouvoir euh, plus intervenir
2: ben oui peut-être parce que peut-être je l'ai vu celle-là
0: peut-être
2: tu <rire> l'as peut-être acheté aussi ouais, ouais, on, va, on va voir mais je <rire> vois euh, la facture ouais <rire> C'est bon. Euh,
0: Veux-tu, euh, Luc, nous présenter euh, l'histoire de ce film-là, euh, Les Grandes Lignes
2: Oui, ben, on, euh, on retrouve un des Spider-Man qui est bien, bien apprécié euh, des fans de comic book, qui est Miles Morales, qui est un, euh, un Spider-Man qu'on croyait voir dans certains films. Euh, de Marvel à un moment donné, mais c'est pas encore le cas. Peut-être que ça va venir bientôt, mais c'est ça, c'est une des itérations de Spider-Man qui est sortie, euh, je pense c'est pendant les années 2000. On est sorti quelques nouvelles itérations de Spider-Man. Il y avait Miles Morales, il y avait aussi Spider-Man euh, 2099 qui était Miguel O'Hara, si je me rappelle bien. Donc, euh, dans Spider-Man Into the Spider-Verse, on suit vraiment la version de Miles Morales de Spider-Man, mais ce qui se passe, c'est que le Kingpin euh, va ouvrir un portail, va essayer d'ouvrir un portail, et puis ce que ça va faire, c'est que ça va apporter des Spider-Man d'autres de, dimensions euh, pour venir, euh, qui vont se faire attirer dans l'univers de Miles Morales, c'est pas nécessairement voulu, ils ne viennent pas ici de leur propre gré, se font attirer. Et puis là ben, ils vont devoir travailler ensemble pour euh, pour régler les problèmes que le Kingpin a réglé a créé, a réglé, a créé euh, en ouvrant cette cette brèche là. Euh, donc on va voir plusieurs Spider-Man de différents univers dont Peter Parker qu'on connaît très bien et d'autres qu'on connaît on connaît moins qui n'ont pas nécessairement existé dans des comic books ou très euh, pour une très courte durée, là. Euh, mais c'est à peu près ça l'histoire c'est plusieurs Spider-Man qui vont devoir travailler ensemble pour euh, régler le problème que le Kingpin a causé. Ça résume pas mal le film, là, ça résume très ça.
0: bien le film. Ouais. Euh, premièrement. Euh, moi, je dirais que euh, ce Spider-Man-là, Miles Morales, mm -hmm. autant j'en ai entendu parler entre les branches comme étant, effectivement, un bien-aimé des, des amateurs de comic book, mm -hmm. euh, mais que le grand public, c'est encore Peter Parker. C'est pour ça qu'au cinéma, euh, ça a toujours été Peter Parker, j'ai l'impression. De vendre un autre Spider-Man, c'était euh, plus dangereux. Là, de voir, tu sais, Sony céder Peter Parker à Marvel pour le mettre dans son euh, Cinematic Universe. Ça a fait en sorte que s'il voulait faire du Spider-Man, il fallait qu'il aille ailleurs. Et je suis très content, euh, pour Miles Morales, même s'il n'existe pas, d'avoir enfin, enfin accès au devant de la vitrine et ouais. quelle entrée en matière.
2: Good job, Miles, good job. Il euh, yeah. faut d'emblée, j'ai hésité à aller voir ce film-là au cinéma quand il est sorti. Parce que j'avais un peu de misère avec le type d'animation qu'on a choisi de prendre pour créer le film. Certains personnages, ça me dérangeait pas. c'est la manière qu'on a, qu'on qu a fait le Kingpin qui me dérangeait. Il est énorme, il a l'air, difforme. Ça serait BDS. C'est trop, c'est plus que BDS, C'est vraiment comme exagéré. Mais les autres personnages sont, sont plus réalistes. Mais c'est vraiment le Kingpin, quand je l'ai vu dans la bande-annonce, qui m'a fait penser hein, « Je suis pas sûr que je vais aimer le type d'animation, mais c'est quelque chose qu'on s'habitue euh, à ça très, très rapidement, puis on se laisse embarquer dans l'histoire. Euh, mais ça bouge très vite, puis même ma conjointe a avoué que certaines scènes il avaient donné mal au cœur un peu parce que ça bougeait tellement vite. Le, le, le fond, des fois, est flou. Les personnages à l'avant sont euh, sont très clairs, mais le, le fond est un peu flou. Ouais. Donc ça ça demande un peu à notre à notre cerveau de, de travailler fort pour essayer de faire le focus, c'est nos yeux, de faire le focus sur le devant, puis laisser faire un peu le fond. Euh, fait que des fois, pour certaines personnes, ça peut être plus difficile. Là. Euh, mais personnellement. Euh...
1: Pour moi, c'est un des points forts, c'est le style du film. Du début à la fin, oui, je suis un graphiste, donc tout ce qui est artistique me touche un peu plus que la moyenne des gens, c'est normal. Bon galop qui oh, fait son frais.
0: <rire> Il se vante. Mon,
1: mon travail est un petit peu artistique, c'est barre. Tu sauras Très que mes bonhommes allumettes euh, sont pas pépés en tout. Ouais. <rire> Ça veut pas dire que je suis bon en dessin pour autant. OK. Je suis bon pour faire des, des designs d'applications. c'est pas la même affaire. OK, OK. okay.
0: Mais Fait que là, tu vraiment... vas me dire que tu es capable de juger le visuel de Spider-Man à cause de ça. Hé, hey, hey, hey.
2: Un petit peu. OK, <rire> okay vas-y, continue. Là. On va arrêter de, de te couper la parole là, parce que c'est impoli. Ah ouais, tu penses? Ouais. J'ai ouais. euh... bêté <rire> <rire> fait que
1: pour moi c'est des choses qui ont vraiment bien fonctionné j'aime bien euh, les BD en tant que tel j'aime euh, le petit côté qui ont exploité des, des commentaires qui apparaissent dans l'écran euh, le fait que chaque personnage a son propre style il y en a un qui est manga l'autre qui est plus euh, BD récente BD euh, des années quatre, euh, 80 70, dit, on sent un peu les époques de chacun des personnages puis pour moi, ça fonctionnait du début à la fin. J'ai trippé. Sur ce cet élément-là m'a fait tripper du début à la fin du film. Mm
2: -hmm. Oui, c'est vrai que chaque personnage est rendu un peu, un peu différemment. Euh, c'est drôle parce que c'est un peu comme... Il y a comme une espèce de fond de cell shading personnages. Tu sais, C'est comme un peu euh, si vous avez joué à un jeu comme euh, The Walking Dead de Telltale. Tu sais, le, le dessin a l'air un peu de ça, là où on a tu comme des traces comme foncées ou c'est... En tout cas, ça ressort un peu. Ça fait comme un peu dessiné au crayon par bout. Mais c'est magnifique. C'est juste qu'il faut s'habituer un peu parce que c'est pas ce qu'on est habitué de voir comme dessin animé. On est habitué de voir des choses comme manga, t'sais, des dessins super bien définis avec des personnages qui ont l'air presque réalistes ou on est habitué à d'autres choses comme des personnages comme Astérix qui qui est totalement... T'sais, les traits sont grossiers puis sont vraiment exagérés pour les rendre drôles juste à les regarder. Mais là, on est un peu dans le milieu des à peu près au milieu des deux. Là. On mm -hmm. est exagéré par bout, on est réaliste par haut de bout, avec un fond un peu de ce qui ressemble à du sel shading C'est super beau, mais faut juste s'habituer au style euh, quand le film commence. Puis après ça, un coup qu'on est embarqué, on est embarqué parce qu'il est important là-dedans, c'est l'histoire. L'histoire est vraiment super intéressante. Il euh, y a des petites longueurs, mais normalement, on s'ennuie vraiment pas d'un bout à l'autre. mais puis, Ce que j'aime, c'est qu'on prend le temps de donner euh, de donner euh, comme une, une histoire à chacun des Spider-Men un peu on explique d'où ils viennent qu'est-ce qu'ils font c'est quoi un petit peu leur univers puis là bon on les amène dans le, dans le présent là, dans le film qui, qui nous intéresse puis là ben après ça bon on dit bon ben ok on repart tu euh, chaque personnage a son entrée puis c'est ça devient un running gag à un moment donné, ça. ok on recule un peu mais là c'est pour la dernière fois puis là, on explique à un personnage Mm -hmm. Puis là ben, tu prés... on présente un autre personnage puis on refait la même chose. Ok là c'est la dernière fois là on recommence puis là je vous explique là on explique un autre personnage. Tu sais. On utilise
0: euh, plusieurs codes de de bande dessinée là-dedans. Exemple Spider Sense. Ouais. Euh, quand euh, les différents euh, spider man se croisent, ils se reconnaissent euh, parce qu'il y a comme le, le, le Spider-Sense qui s'active, mais on le voit visuellement. Ouais. Miles Morales se fait piquer par une araignée. Il commence à réfléchir comme tout haut dans sa tête ouais. et on voit les mots s'écrire se, se, pour signaler le changement. Dans... Il y a beaucoup de, de gradations. Quand il contrôle ses pouvoirs euh, de, de mieux en mieux, ben euh, il y a des transformations aux effets visuels. Qui sont, euh, qui sont mis en place ouais. et euh, ça fonctionne extrêmement bien On a... moi je pense que c'est la meilleure bande dessinée qu'on a vue au grand écran
2: je serais presque prêt à dire que c'est probablement le meilleur film de super héros en dessin animé point
0: il hey, faudrait voir euh... il faudrait, faudrait comparer faudrait... film de super héros en dessin
1: animé, en animé là, ouais en dessin animé. Quel autre film avez-vous en tête? Ben, ben Tout
0: ce qui est DC, là, Marvel qu'on voit régulièrement sortir directement en DVD. Là.
2: En dessin animé, il n'y okay, ouais, ouais, ouais. que... a rien qui sort du lot, vraiment. On a fait des critiques de films de DC. Il n'y a rien qu'on a dit que c'était ah c'était incroyable puis c'est à voir absolument...
0: Ouais, là, attends.
2: C'est très loin de Spider-Man.
0: C'est pas le Ben, tu sais, les Incredibles 1, là, c'est un classique, là.
2: Ouais, enfin, okay, c'est meilleur que ça. Les Incredibles dans le dos, ok. Mais, ouais, si on embarque les, les, les Incroyables là-dedans, peut-être. Spider-Man, pour moi, est encore meilleur. Mais, tu sais, les Incroyables 1, peut-être. les Incroyables 2. Euh,
0: oh non, donc euh, derrière, derrière. <rire> c'est pas aussi bon que Spider-Man.
2: <rire> tu pourrais peut-être faire, euh, faire... les faire se battre pour la première position entre les deux, là. Euh, mais encore là, je pense que Spider-Man a plus de profondeur dans son histoire ouais, ben oui, oui. que les Incredibles. Les Incredibles, c'est un super bon film. C'est ce que les quatre fantastiques auraient dû être. Mais, <rire> euh, je veux dire, je pense que Spider-Man, dans ce, dans ce qu'il accomplit, est un meilleur film que Les, que les Incroyables. À mon Très avis. Fait que pour ça que je dis que c'est, d'après moi... De, mémo de mémoire, là, de ce que je me rappelle avoir vu, c'est probablement le meilleur film de dessin animé de super-héros que, que j'ai vu à date.
0: Ça se, crois... défend. Ça se défend.
2: Je crois que je l'ai vu en 2018,
1: euh, Spider-Man, il, sorti... il est sorti en... En 2018. 2018.
2: Il est sorti en... Euh, non, 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 non. En euh, décembre. En 1er 14. décembre 2018. ah euh, 14, décembre, ouais, 14,
0: 14 décembre, moi.
1: Ouais. 14 décembre. Je crois que je vu aux alentours du 20. Puis euh, personnellement, quand j'ai. Dès que j'ai sorti de la salle, j'ai dit c'est mon meilleur film que j'ai vu de 2018.
2: Ok, ben, c'est oui. approfondi, c'est on prend le temps d'expliquer les personnages, on a construit un univers. Euh, je, je sais pas, il y a quelque chose dans ce film là qui, qui le rend comme tu sais on c'est pas un film qui est parfait, mais c'est un film qui est proche de la perfection là. Je veux dire as pas d'arc pas d'arc de personnage qui est poche, il y a pas de. T'sais, il n'y a pas de remplissage vraiment pour rien. Euh, il n'y a pas vraiment de longueur. Euh, t'sais, oui, il y a encore l'espèce de petite morale là, qui est. Euh, tu, tu, tu un grand pas... pouvoir grande responsabilité ouais hein. t'sais, mais, ah, je veux plus l'entendre celle-là <rire> mais tu sais c'est ça qu'il disait ah, je veux plus l'entendre celle-là mais tu sais il y, y a la partie où euh, Miles fait pas le travail fait que euh, c'est un autre Spider-Man qui veut prendre la place pour faire la job que Miles aurait dû faire parce qu'il a pas confiance en lui il est pas capable de contrôler ses pouvoirs et tout ça puis il faut qu'il apprenne à se faire confiance. C'est un peu le problème. C'est que, que c'est un peu un film qui veut dire Apprends à te faire confiance. C'est un peu la morale de l'histoire. C'est qu'il apprend un peu à te faire confiance. Puis euh. Fait, fait c'est un peu la seule, peut-être, la petite chose qui, qui est un peu faible, là, qui c'est encore l'affaire du. Du personnage principal qui, euh, finalement, est pas capable de faire ce que les gens s'attendent d'eux sont un peu déçus de lui, puis finalement, à la fin, il se relève, puis il fait finalement ce qu'il a besoin de faire. T'sais. Ça, c'est un peu le classique du film normal où le héros a toujours un doute à un moment donné, tu sais à part Rambo puis euh, Arnold, tu sais, mais t'as beaucoup de personnages principaux qui ont un doute à <rire> un moment donné dans leur vie,
0: <rire> Voyons, Rambo 1 est basé sur le doute de ouais, ouais, Rambo. Après, après
2: ça, c'est du tirage de monde partout, puis on, on tire avant, on pose des questions après, là. Mais tu sais, fait que c'est un peu, c'est un peu ça, là. Fait que c'est peut-être la seule chose qui est classique dans ce film là, mais pour le reste, de la manière qu'on donne les pouvoirs à Miles Gaz. J'étais crampé. Je m'attendais à voir un peu un, un remake de euh, de comment Peter Parker reçoit ses pouvoirs dans le premier Spider-Man. Il se fait piquer, il a de la fièvre, il fait le tout croche. Là, c'est comme même pas le cas. On spoil-tu ou on spoil pas? Euh,
0: ben, commence à faire un petit bout que c'est sorti, là.
2: Ben, il fait juste, la, araignée, la, tu vois l'araignée qui le pique, puis là tu vois le venin qui rentre, puis là, tu vois ses cellules qui changent, je tu te dire, ok, il va être à terre en convulsion quelque chose. Il tape l'araignée puis il s'en va. Il fait juste <rire> comme c'est un maringouin. c'est tu sais, il tape puis il s'en va. C'est comme ok, je m'attendais pas à ça, puis je trouve ça cool. <rire> tu sais, c'est comme c'était pas là que je m'en allais. Tu sais, dans ta tête tu es toujours un peu d'avance. C'est ok, là, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Ah ok, ils ont pas fait ça. Tu sais. fait que ça j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bien. La manière qu'on lui a donné ses pouvoirs. Ce que j'aurais aimé c'est peut-être voir comment les autres spider man ont eu leur pouvoir, par exemple ce qu'on touche pas vraiment. T'sais, on ne sait pas comment Gwen a reçu ses pouvoirs, comment euh, les autres les ont reçus. J'aurais trouvé ça intéressant.
1: Bon. J'aurais peut-être trouvé que ça aurait été trop. Déjà qu'on parlait de, des backstories de chaque personnage un peu, on les présentait. Si en plus on présentait comment ils ont eu leurs pouvoirs, ça aurait pu devenir un peu pénible.
2: Ben, on n'aurait pas été obligé de le montrer. On aurait pu juste dans la narration de « Je m'appelle Gwen Stacy. Je viens de telle, telle place dans mon univers, telle, telle chose. » J'ai reçu mes pouvoirs de telle manière, mais euh, je pense Gwen, on l'a vu, c'est qu'elle se fait piquer à la place de Peter euh, quand il visite, là. mais quelque chose, il me semble qu'on le voit rapidement, là, mais c'est pas, on, on met pas vraiment l'emphase dessus, là. mais j'aurais peut-être aimé ça, mais peut-être qu'on aurait rajouté comme une demi-heure au film, ça aurait été trop, là. mais bon. C'est
1: quand même un, deux, trois, quatre, cinq, six Spider-Man qui se promènent à ensemble, donc ouais, ça, pis il
2: faut, faut garder ça en dessous d'une heure et demie parce que sinon on perd l'intérêt des enfants donc euh, il a fallu couper à quelque part j'imagine que ça a déjà ça, ça a été fait quand qu ils ont créé le film pis ils ont dit, ah faut qu'on coupe des choses on va couper ça on va mettre l'emphase sur Miles Morales puis au pire, parce que juste Budget, 90 millions. Box-office, 364 millions. Ça inclut pas les ventes en DVD, Blu-ray et location euh, ou achat iTunes, Google, peu importe. Parce qu'on s'entend que ça va aller chercher probablement 500, 600 millions. Un coup, ça, ça va être fait. On va en avoir un deuxième. Tu penses? Il... Moi, je pense qu'ils vont se trouver une manière de refaire un deuxième.
0: Mais écoute, ça a même gagné ça, le score, je... tu sais.
2: C'est mm. ça. Moi, ça a gagné le... le score du meilleur film animé. Donc, tu sais... J'ai comme l'impression qu'on va se trouver une raison pour en faire, en faire un deuxième euh, à quelque part. Est-ce que ça va être aussi, euh, aussi intéressant parce que il va falloir se fabriquer une raison pour amener les autres Spider-Man dans l'univers? Là, c'était comme. Non, c'est ben...
1: ça, c'est aussi ce que je me demande. En fait, on, quand tu dis fabriquer une raison, c'est déjà ce qu'il y a eu là, il y a, eu une, il y a eu une raison une qui faille. était pour toutes non. les. Les, les, les rendre ensemble. Mais à la fin, avec la petite scène qu'on voit ou ce qu'on revoit Gwen, j'ai l'impression que juste là, il y a une petite porte vers un deuxième. Ou est-ce que là, ça va peut-être peut -être, être elle qui va dire, rien dans mon univers, je suis dans le trouble vient aider, tu sais ça. Ou
0: juste son film à elle. Tu sais, ça pourrait être correct de faire comme... Ben, non, c'est l'univers animé des spider man puis chacun vive des aventures, puis ça t'ouvre d'autres perspectives. Ouais. Moi, la, la question, même encore plus loin que je me pose, c'est pourquoi Sony, ça vous a pris autant de temps à faire de quoi de bon avec Spider-Man? Avec cet cette IP-là, les, les incroyables Spider-Man, les, les deux avec Andrew Garfield, il y avait du bon là-dedans. Là. Moi, je trouvais que c'était un bon Spider-Man, mais c'était des films ordinaires. C'était quand même une belle itération de, de Peter Parker slash Spider-Man. Ouais. Mais tu sais, pourquoi? Pourquoi? Ça vous a pris autant de temps à faire de, de quoi d'aussi génial? Vous avez un IP qui est profonde comme ça se peut pas, puis vous l'utilisez mal.
2: Oui, oui. Ben... Ce qu'il aurait fallu que Sony fasse en partant, c'est... Il faut, faut pas cracher sur le premier Spider-Man qu'on a eu. Le premier Spider-Man de Sam Raimi, ce pas, pas un méchant film. Même Spider-Man 2 avec Doc Ock était plutôt excellent. Le troisième, c'est de la boîte. là. Euh, puis avec Andrew Garfield, le premier avec lui est bien. Le deuxième, c'est un peu plus problématique, mais... Mm -hmm. Je veux dire, il faut, faut, faut dire que c'était pas de la cochonnerie totalement ce qu'on a Non, non, c'est ça. Effectivement, euh, mais... Ils n'ont si... jamais réussi à mettre la barre aussi haute qu'avec ce film-là. Ils n'ont pas, pas réussi. Euh, mais là, tu sais, on, on va faire quoi? On va faire quoi après ça? C'est ça. Euh, ça va être difficile de faire un autre film
1: que la barre va être encore aussi haute. Parce que dans celui-là, on a l'introduction de personnages. On, a, on apprend à connaître six personnages en même temps. Ouais Et c'est toutes des petites choses comme ça qui fait que même si le film est très fluide, avance très bien, la progression avec les, les retours en arrière pour les présenter est intéressante et comique, mais dans le 2, il n'y aura plus ça. On ne peut plus faire ça. À part si on décide encore de prendre des, des Spider-Man de d'autres univers et qu'on essaie d'agrandir la famille non. en quelque sorte. Moi, je
0: pense que ce serait une, Donc, une ça mauvaise idée. idée. Ça, j'ai Ça serait une mauvaise idée. faut que. Euh, moi, je pense que les deux highlights, c'est Miles Morales et puis Gwen Stacy. Il faut que tu partes. Moi, je pense que la meilleure façon de continuer, ce serait avec Gwen. Puis, tu te permets un film dans un univers de Spider-Man qui est complètement différent. Avec une Spider-Man, Spider-Woman, Spider-Girl, puis elle, qu'est-ce qu'elle vit? Tu sais, on parle de son, de son meilleur ami. Vas-y, vis cette cette spin-là comme du monde au complet. Puis c'est qui, elle? C'est vilain? C'est-tu Cahit? C'est-tu... Non! Ça peut être ça peut être complètement autre chose. Hein. Vas-y, tu sais crée du nouveau. Crée une legacy avec cet univers-là.
2: Ouais, thé théoriquement, le Cahit devrait être dans les autres univers parce qu'il y a, dans le film, il a essayé de faire venir sa femme et son, son fils qui sont morts dans l'univers de, euh, de Miles, Miles Morales pour les faire revenir. Il les a pris d'un autre univers. Euh, mais, en même serait... temps, tu sais, mais il n'a pas réussi. Euh... Mais en même temps, ce que je veux
1: dire, c'est que ça se peut que ce ne soit pas un caïd dans les autres univers. Toutes les Spider-Man qu'on a euh, sous les yeux sont des personnes différentes dans les autres univers. C'est pas toujours Peter Parker. Mm -hmm. Six fois, ouais. c'est pas un Peter Parker juste habillé différemment. Six fois, c'est complètement des personnes différentes avec des noms différents. Donc le caïd pourrait ne pas être un caïd dans l'autre univers puis être juste un banquier quelconque ou euh, n'importe quel autre rôle. Donc, c'est là que je, je suis d'accord avec l'idée de JB, d'y aller avec un film qui va parler de Gwen et que ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être le scorpion, son, 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 son plus grand ennemi ou quoi que ce soit puis ça fonctionnerait bien.
0: Ou voilà. tu fais exactement l'inverse. Tu dis, OK, le caïd de l'univers de Gwen, il se rend compte qu'elle a comme disparu pendant un bout de temps, là. Qu'est-ce qui s'est passé Il avoir réapparaître, il catch que il y a d'autres, tu sais, elle a été dans un univers parallèle. Il pourrait-tu lui décider de ramener toutes les caïdes dans son univers à lui, tu sais, de faire exactement l'inverse, une multiplication des ennemis.
1: Puis que là, ben Gwen, son but c'est de ramener les autres Spider-Man pour équilibrer les forces. Pis...
0: Peut-être ou tu sais, il y a. Y a... En tout cas, je trouve que, en plus, en étant un animé, tu sais, les budgets, tu sais, c'est comme, hey, tu veux faire apparaître des affaires impossibles, go! <rire> T'as pas besoin de les construire. Ouais. Pas... Vas-y, tu sais, explore, ville twist, ville les comme du monde, fais les
2: vivre. On, on pourrait aussi virer ça de bord, puis euh, le caïd qui a osé se faire voler sa femme et son fils pour que le caïd de l'univers de Maz Morales puisse ravoir, les ravoir. Euh, pourrait s'être aperçu de ce qui se passait et à son tour vouloir se venger et ouvrir une brèche euh, qui ramènerait tous les spider man dans son univers à lui qui pourrait être l'univers de Gwen l'univers de Spider-Man Noir de peu importe t'sais. et puis euh, faut, faudrait qu'ils se mettent ensemble avec peut-être le Caïd pour sauver leur réalité ou peu importe euh, il y avait ouais, une il essaie de détruire aussi. carrément l'univers de Miles ouais il y avait une, une, une histoire aussi dans les dessins animés qui passaient à, à la télé de Spider-Man où, euh, sais-tu le bouffon vert, avait ouvert une brèche dans des univers différents puis Spider-Man voyageait d'un univers à l'autre pour essayer d'attraper le bouffon puis de l'arrêter parce qu'il essayait de ramasser du sang des autres Spider-Man, des autres univers pour euh, le ramener puis faire quelque chose avec, je me rappelle pas c'était quoi qu'il voulait faire, mais là on rencontrait Spider-Man médiéval Spi euh, on avait vu Spider-Man 2099, je pense qu'on avait vu Miles Morales aussi dans les espèces de changements d'univers qu'il y avait eu on pourrait y aller avec une histoire comme ça mais avec une twist différente un peu, fait que ça obligerait encore les voyages entre les univers euh, sans nécessairement répéter exactement la même chose qu'on vient de voir ou, comme, comme, comme tu dis, J.B., on pourrait y aller avec des spin-offs de des personnages que les gens veulent plus voir. Je suis sûr que Spider-Gwen serait intéressant euh, comme personnage. Euh, Spider-Man noir pourrait être intéressant aussi, mais, tu sais, je sais pas jusqu'à quel point qui pourrait avoir un...
0: Peut-être pour le cinéma, là. Un c'est
2: narratif. Ouais, ça pourrait être des directs à, en DVD. Mais c'est ça, là, on perd un peu ce qu'on essaie d'accomplir avec ce film-là. Là. Dans, dans le meilleur des mondes, c'est un... C'est un one-off, c'est un film qui n'aura pas de suite, puis on finit ça comme ça. Euh, mais tu sais, j'ai comme l'impression qu'on ne s'en qu sauvera pas malheureusement, parce que ça a fait de l'argent, parce que ça a fait de l'argent.
1: Dans le meilleur des mondes, ils vont en faire un deuxième qui va être tout aussi excellent. Ça c'est dans le meilleur des mondes, c'est ce que j'espère, parce que j'ai adoré le 1, s'il y en a un deuxième, puis qui est aussi bon, je vais, je vais être comblé. Mais on n'est pas dans le meilleur des mondes et habituellement, quand ils essayent de presser le citron, par moment,
2: ils pressent trop. Mais tu sais, je vais traduire librement, là, mais sur, euh, sur Wikipédia, c'est marqué Sequels and Spin-Offs, donc les suites et les dérivés. Puis en août 2018, les directeurs euh, étaient still, avaient encore leur focus pour, sur, à compléter le film, but, mais ont admis que. Euh, L'introduction du Spider-Verse dans le film pourrait créer euh, de, de potentielles euh, histoires différentes à être racontées dépendant du succès du premier ben film. Ben oui, c'est sûr,
0: c'est tout le temps ça. Ah, mais,
2: mais on peut pas mettre une équipe de production si le premier, sur un deuxième film si le
1: premier a pas été rentable.
2: Non, mais ça, là c'est le cas. c'est un, un peu l'histoire que George Lucas a contée est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, Qu'il y avait une histoire beaucoup plus étoffée que ce qu'il a, qu a raconté, mais il a décidé de faire le premier film qui pourrait se tenir tout seul, sans accueil de suite si jamais ça flopait au box-office. Mais tu avais déjà des histoires préparées ou au moins un une, une arc narratif que tu aurais pu suivre si ça, si ça pognait au cinéma, puis que tu pouvais avoir des, tu avais déjà tes suites de prévues. J'ai un peu plus de misère avec, ben. On va en faire un. On n'a pas vraiment nécessairement encore d'idées pour la suite, mais si ça fait de l'argent, on va trouver des idées. <rire> t'sais, t'sais. mais c'est sûr, c'est Spider-Man. Ils ont juste à se plonger dans un comic book, puis à sortir des histoires intéressantes de là. Puis c'est sûr qu'ils peuvent faire quelque chose de mm -hmm. super intéressant. Mais oui. Mais là, ces histoires-là appartiennent à Marvel. Est-ce que, est-ce que ça va être, gratte mon dos, je vais te gratter le tien aussi C'est que là, Sony laisse Marvel utiliser euh, Spider-Man dans ces films. Euh, C'est quand même Sony qui distribue le, les films de Spider-Man qui sont sous Marvel, mais Marvel a le droit d'utiliser Spider-Man dans, dans Infinity War, dans Avengers, des choses comme ça. Est-ce que Marvel va dire « Bon ben ok, on va, on va jouer ensemble, ça veut dire prenez ce que vous voulez dans les histoires qui existent dans les comic books puis adaptez-la au cinéma si vous voulez dans le style Spider-Man, Spider-Verse. » C'est si pas les histoires que... de Spider-Man ah, okay. qui manquent,
1: là. Combien qu'il y a de, de reboots le... qui ont relancé des univers
2: Spider-Man? C'est des, des, sûrement une dizaine de fois facile. Quelques fois, c'est sûr et certain. À un moment donné, t'as pas le choix de repartir un peu ça. Euh, Je pense que c'est quand même moins que DC. Parce que DC sont partis un moment donné avec le New 52. Ils ont scrappé ça puis ils ont reparti encore là, en, en comme quelque chose comme 3-4 ans. Euh, mais, mais bon, j'ai un peu peur de voir ce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant. Regarde, je veux dire. Il y a, y a plein d'histoires à, à, à raconter. Ah oui. euh, mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps de faire une histoire aussi bien étoffée que ce qu'on a fait dans euh, Into the Spider-Verse. Mais j'ai l'impression que ça sera pas nécessairement facile. Ça va être difficile de répéter ça. Euh, Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que c'est faisable de recréer le buzz qu'il y a eu à l'entour de ce film-là? Le, les accolades qu'il y a eu à travers de ce film-là? De, de, que le prochain film gagne un Oscar aussi? C'est vraiment quelque chose de ce que ce film-là a accompli. C'est là, ouais.
0: là. là qu'on voit que, dans le domaine du super-héros, euh, je le sais que c'est une critique qui arrive parfois de dire, oh, on est tanné des origin story. » Mais en même temps, ça reste quand même des vecteurs de maudit bon film de maudites bonnes histoires. Ouais. de partir, de, de créer une legacy pour un héros, puis après ça, continuer dans d'autres films. T'as quasiment pas le choix, puis là, ben, t'as l'Origin Story, du moins le, euh, à la Black Panther, là, tu sais tu l'as déjà vu dans un film, puis après ça, oh, tu le présentes dans, dans son film à lui, tu l'as pour plein de versions de Spider-Man. Vas-y,
3: ouais
2: Oui, mais on n'a pas, euh, pas surfait l'Origin Story, on a, on a coupé ça quand même assez court. Là. ouais euh, en effet. Il se fait piquer, il a ses pouvoirs, il découvre ses pouvoirs, il voit qu'il est capable de, de coller au mur et tout ça. Puis, tu on, on avance, là, On n'a pas comme passé du temps, là, Un peu comme dans le premier Spider-Man avec Tobey Maguire, Il découvre longtemps, là. Ouais. on a perdu beaucoup de temps, mais c'était le premier film de Spider-Man au cinéma. Euh, Sony venait de gagner une bataille qui avait duré des années pour avoir les droits euh, de faire un film de Spider-Man. Donc, on a pris le temps de présenter le personnage, puis tout ça mais ça a s'est présenté longtemps tandis que tu dans ça on présente on te montre comment ce qu'il gagne ses pouvoirs mais on tu on prend pas le temps d'arrêter puis de, de, de le voir comme tu sais tranquillement développer ses pouvoirs c'est comme on court puis il développe ses pouvoirs pendant qu'on court là, fait que j'ai trouvé ça quand même intéressant On n'a pas euh, ralenti le film pour le voir gagner ses pouvoirs ce qui est un, très, un point très très positif du film en effet Oui, justement on, a, on, on niaise pas comme...
0: je suppose que vous invitez fortement nos auditeurs qui ne l'ont pas déjà vu là, à aller voir le film
2: oui Claire, clairement moi je, je ça serait un des films que je vous dirais si vous ne l'avez pas vu mais vous êtes amateur de dessins animés achetez-le ne euh, dépensez pas nécessairement je sais pas un, un, un 10 pièces ou pour, 5 6 7 pièces pour le louer puis après ça vous dire l'acheter le si vous êtes genre à vous acheter des films tu sais il faut comment faut, faut acheter des films de temps en temps euh, puis vous aimez les films de super-héros je pense que c'est un un achat je pense qu'en en, blu-ray 4K si vous avez une télé 4K ça va être magnifique euh, je pense que c'est un des beaux films qui a été qui a été créé fait que moi c pour moi c'est un achat moi je l'ai précommandé puis je l'ai peut-être même acheté euh, en numérique, puis je ne sais pas encore. Je vais savoir dès euh, que je regarde ma facture de, de compte cette semaine. Faut
0: que, ça... Dossier à suivre. Dossier Donc, à euh, suivre. ça fait pas mal le tour pour Spider-Man Into the Spider-Verse. Moi, j'ai euh, hier euh, réalisé une courte en entrevue, un entretien avec, euh, avec notre ami Sébastien Trottier euh, de euh, Ciné-Techno. Encore une fois cette année, il fait son événement. Euh, en fait, j'en dirai pas plus parce qu'on va en parler dans l'entrevue. On vous revient à la fin avec les plugs pour euh, la, terminer l'émission. Avec nous sur la réalité augmentée cette semaine pour nous parler de son événement. Écoute, sixième édition, je pense que 5 des six faciles, on l'a eu sur le show pour en parler. Avec moi, Sébastien Trottier, salut Seb.
3: Salut JB, ça va bien? Euh, oui, très bien, toi? Ah oh, oui, très très bien.
0: Hey, je me trompe Mais... pas, pour vrai, au moins, j'essaie d'y aller de mémoire, au moins cinq des six fois que tu es
3: venu sur le show, là. Il faudrait regarder dans les archives. De... Si c'est pas 6, je me suis laissé ah, une marge de manœuvre. Si... <rire> je pense que je suis venu à chaque fois.
0: Oui, hein, il me semble que oui, ouais. parce que je pense que la première édition, euh, il me semble que tu étais venu en jaser. En tout cas, oui. ceci, ceci étant dit, euh, tu viens nous parler encore une fois de ton événement ciné-techno. Euh, ben, oui. Un événement pour ramasser des fonds pour un hôpital dans ton coin de pays. Un euh, hôpital qui a fait quelque chose d'assez immense pour ta vie à toi et surtout celle de ta conjointe.
3: Oui, comme... surtout celle de ma conjointe. Oui, c'est ça. Mais
0: <rire> Sans elle, tu ne pas ça. T'sais.
3: Non, non, c'est ça. C'est ma motivation. En fait, euh, en le, en, au mois de février 2013, ma femme a eu un, di un diagnostic d'insuffisance cardiaque et euh, au mois d'avril de la même année, euh, elle a fait euh, le syndrome de la mort subite. Elle a pété aux frettes. Euh, oui, pas à peu près, oui.
0: J'ai le droit <rire> faire des gags é é vivantes, là. Hein?
3: Oh, oui, c'est correct, okay, c'est bon. correct. Ils vont en rire aussi de temps Mais en temps. Oui. Puis, euh, non, donc, euh, c'est ça. Donc, elle a fait euh, le syndrome de la mort subite et euh, c'est grâce à, justement aux soins des ambulanciers et par la suite euh, à l'hôpital qui lui ont carrément sauvé la vie.
0: Mais là, même toi, euh, tu as fait les, 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 les premières réponses quand même toi qui les as données. Là.
3: Oui, oui, ben j'étais au 91 avec le téléphone accroché sur l'épaule, puis on me disait quoi faire pour les manœuvres de, de cardiaque et tout là, donc euh, avec les mains sur le sur le, le thorax puis euh, pomper là et tout là, donc euh, j'ai vécu ça malheureusement. C'est euh, pas, pas toujours agréable, mais euh, je veux dire, au bout de la ligne, ça, ça, ça a ça porté fruits. <rire> oui, c'est ça. Oui.
0: Et là, ben, euh, tu nous euh, parles de ton événement parce que c'est de retour encore une fois cette année. Le but, c'est de ramasser de l'argent. Tu as un objectif, je pense, c'est 1000 C'est Oui, c'est ça?
3: Oui. ça. Je me garde toujours un objectif de 1000 mais euh, ça n'empêche pas que si on dépasse. Ben oui. euh, j'accepte les dons pareils, là donc j'ai pas de limite <rire> puis euh, ça, ça va déjà très très bien j'ai déjà même la moitié de de, de mon objectif d'atteint
0: mais ben oui j'ai même pas été euh, mettre mes millions de dollars encore là.
3: en plus hey, hey, oh, je, je, ça ça va péter le thermomètre je là. Bien, euh, je <rire> <sais bien. rire> non ça va super bien déjà puis euh, j'ai euh, de nombreux commanditaires aussi qui m'aident à inciter les gens aussi à faire des dons puisque je vais avoir euh, énormément de prix encore cette année à offrir parmi ceux qui ont fait des dons. Ça se passe quand? Ça consiste en quoi? Puis c'est quoi les prix? Ok, parfait. Donc, 23 mars prochain, de 9h le matin à 21h, donc 12h en direct sur Internet. Je vais être sur Twitch, je vais être sur YouTube, Facebook, évidemment sur mon site web aussi, ciné-techno.com. Et durant ce, cet événement-là, ben, on va jaser un peu de un peu de tout, genre euh, côté cinéma, côté techno, côté geek, euh, comic book euh, et tout, euh, tout qu'est ce qui un peu la guéquitude euh, qu'on peut avoir euh, les, les, les passionnés. Donc, euh, j'ai n'ai pas nécessairement de... Plutôt dans le sens, je vais le dire, dans le sens contraire, je suis ouvert un peu à tous les sujets qui sont pertinents dans ce, cet univers-là, ce domaine-là. tu
0: me l'as demandé, j'ai pas eu le temps de te répondre. Oui, je viendrai faire mon
3: tour. Il faut juste trouver le moment Et... Non, ben tu as, as une plage de 12 heures. Oui, c'est ça, décide. <rire> c'est ça, on va, trouver, on va trouver un trou là-dedans. Et là, ben tu as des prix à
0: faire gagner pour les gens qui viennent faire des dons. Tu as même, cette année, une portion de prix réservée aux, ce qu'on dirait en anglais, là, des Hurley Birds. Donc, oui. les, les premiers arrivés là ont accès à des prix supplémentaires.
3: Oui, c'est ça. Donc, je vais, pour, si vous faites des dons, euh, en fait, si vous faites des dons, D'ici le 8 mars prochain, vous avez droit à trois tirages exclusifs si vous le faites votre don avant le, le 15 mars. Euh, là, ça va être deux tirages exclusifs et si vous le faites avant la veille de l'événement, le 22 mars, mais ça va être un tirage exclusif euh, parmi. Euh, j'ai pas, j'ai pas encore tout terminé les, de recevoir des des prix, donc ça va être parmi ces. Qu'est-ce que je vais recevoir? Donc, je vais faire des tirages supplémentaires parmi ceux qui auront fait des dons d'avance.
0: Tu as, entre autres, euh, as des manettes, as des jeux. Tu as même une Switch de Nintendo.
3: Ben oui, Nintendo, encore cette année, pour une sixième année, euh, m'encourage. Et euh, il m'offre cette année une Nintendo Switch avec le jeu Pokémon Let's Go Eevee. Donc, je vais avoir à offrir... Euh, Parmi un, un, un gagnant va avoir la chance de gagner encore cette, ce très beau prix, mais c'est pas c'est pas le seul prix évidemment. J'ai des comme tu disais des manettes euh, GameCube, des manettes euh, également de, de Switch euh, qui sont de qui viennent de la part de EVO Retro. J'ai déjà testé certaines de ces manettes-là, puis euh, même si ce n'est pas le, la version officielle de Nintendo, sont vraiment euh, d'une excellente qualité. Euh, ça vaut vraiment la peine de, de penser à eux, euh, surtout que c'est une entreprise québécoise. Donc, c'est le fun euh, d'avoir euh, des produits québécois qu'on peut utiliser avec la Switch.
0: Tout à fait. Si on veut faire un don, si on va avoir des informations pour cet événement-là, où est-ce qu'on dirige les gens?
3: Euh, simplement aller sur mon site ciné-techno.com. J'ai euh, en haut à droite de mon site web j'ai la bannière de mon événement. Juste à cliquer dessus, toutes les informations sont là et surtout le petit bouton bleu pour faire un don.
0: <rire> cool, c'est aussi simple que ça. Euh, on sera là pour t'encourager. On invite les auditeurs de la réalité augmentée aussi à aller le faire et le faire rapidement pour avoir accès aux différents tirages de Early Bird. Euh... Ben écoute, à part te dire bonne chance, puis euh, let's go, t'es capable, mon grand. Euh, je ne sais pas quoi te dire d'autre.
3: Ben non, mais ben, c'est très bien. Tu as invité tes, tes auditeurs à, à assister à mon événement, puis à, à m'encourager durant cette, cet événement-là encore cette année. Donc, c'est très bien apprécié de ta part. On
0: partagera aussi l'événement sur notre page Facebook, sur nos différents réseaux sociaux pour inviter les gens à te suivre. Euh, Vas-tu faire du gaming ou euh, durant le, ton live, tu fais juste parler?
3: Euh, je vais vérifier. Déjà, non, déjà, ça va aider. J'ai un nouvel ordinateur cette année. Euh, je vais peut-être réussir à brancher ma Switch dessus pour faire du gaming. <rire> euh, sinon, les années passées, j'avais une, une vieille, une vieille brouette. Puis, euh, n'étais même pas capable de brancher ma Switch dessus. Ça, ça laguait trop. Fait que, euh, on va voir cette année. J'ai même pas encore tout fait de mes tests, mais je vais essayer de faire au moins euh, une, quelques sessions de gaming si je suis capable. Donc,
0: cool. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, Sébastien, pour le temps que tu as pris avec nous, puis on te souhaite la meilleure des chances. Merci bien. Là. Salut, là. Bye. Voilà, c'était notre entretien avec Sébastien. Entretien, on vous invite à donner généreusement. Euh, bon, ben, écoute, c'est le temps des plugs. Luc, vas-y. Euh, entre autres, tu as une chaîne YouTube.
2: Oui, j'ai une chaîne YouTube, Luc Desormeaux où je parle de jeux vidéo, surtout imprimante 3D et un peu technologie, donc si ça vous intéresse allez vous abonner, c'est Luc Desormaux sur euh, Youtube sinon euh, j'ai un autre podcast qui s'appelle Saroule radio, euh, que je fais avec Marc Bouchard, où je parle de voitures. Euh, puis c'est pas mal ça euh, pour mon côté, c'est pas mal ça pour moi Toi Max? Euh, vous pouvez me trouver sur Twitter, chercher
1: Maxime Giguère un MG mélangé ensemble rouge, c'est mon icône mon at et est un petit peu trop compliqué encore. Je cherche toujours une manière de le simplifier. Je vais y arriver. Vais y arriver. À chaque semaine, je le dis. Je cherche, je cherche des idées. Ils sont déjà pris C'est une On quête
0: interminable.
1: Euh, oui, oui, je suis d'accord.
0: Un, vais... un jour, le Saint-Gréal. Moi, vous pouvez me retrouver aussi sur mon autre podcast, la PAC où est-ce qu'on parle des activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Et là, ben, je suis en maudit. Après Claude Julien d'avoir décidé de retirer de l'alignement et espérer tu veux savoir pourquoi, tu veux savoir mon argumentaire, ben, viens écouter le prochain épisode de La POC que je m'en vais enregistrer dans quelques minutes euh, au moment où nous, est-ce qu'on enregistre le show de la réalité augmentée? Ouais. Vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux? Ben, c'est possible, facebook.com baroblique, réalité at réalité sur Twitter et euh, c'est pas mal ça. On vous remercie d'avoir été du rendez-vous pour cet épisode et on vous dit à la prochaine. Bye-bye. Bye.
2: Bye. Bye. Bye.